0: Fíjate que he visto que pasas por cafeterías y tienen un menú arcaico. Bueno, no todas. Pero sí, muchas tienen este menú que está prefabricado por otras marcas, por Coffee Solutions, por Coffee Depot, por Etrusca, por todas estas marcas. Y lo que sucede es lo siguiente. Tu paladar va cambiando dependiendo de lo que estás viviendo, de la nostalgia. De bueno, la nostalgia, vamos, a los sentimientos del, de la ocasión. El café es de temporada. ¿A qué me refiero con esto? Pues, descúbrelo en el siguiente. Bienvenidos a Chef Mentor, el podcast donde hablamos de la gastronomía desde dentro de la cocina. Si es tu primera vez, considera suscribirte. ¿A qué me refiero con esto? Cuando, ahorita que está una oleada de calor inmensa aquí en la Ciudad de México, y bueno, casi en todo México... Fíjate que nuestro paladar va cambiando. ¿Qué quiere decir? Tal vez ahorita no se te antoje un café caliente. Digo, en lo personal a mí sí. Pero mucha gente preferiría un frozen, vamos, café en las rocas, algo frío. Algo que de verdad pues le dé ese toque de frescura a lo que quiere tomar. ¿A qué me refiero con esto? Los que tomamos mucho café o o en este caso la gente que de verdad gusta de otro tipo de bebidas, y no solamente las clásicas, se emocionan al ver, por ejemplo, por cosas de edición limitada, o cosas contadas, si lo queremos ver así, sabores que son totalmente de temporada. Aquí vamos con esto? Por ejemplo, en invierno, pues tal vez el chocolate caliente... ¿Pero por qué no el chocolate con malvaviscos? ¿Pero por qué no el chocoreta? Que es chocolate mente ahí malvavisco tal vez. ¿O por qué no otro tipo de sabores? A lo que me refiero es a lo siguiente. Todo esto va cambiando y todo esto tú lo tienes que ir adaptando. Porque si no, vamos a caer en lo mismo. Muchas empresas cuando te venden los equipos, lo que están queriendo es que tú sigas consumiendo. Entonces me ha tocado ver, por ejemplo, yo caminaba por eh, la Narvarte. Fui a hacer unos trámites ahí de trabajo y lo que vi no me espantó pero sí sentí esa parte fea porque yo también la viví no puedo decir que no digo eso no importa que haya salido de una escuela sinceramente te van instruyendo para lo que quieren que hagas para lo que quieren que sepas y a qué me refiero con esto fíjate que en la misma calle había unas seis o siete cafeterías Me la todo caminando y de esas, por ejemplo, vi como cuatro que tenían los saborizantes da Vinci. El café de Etrusca. Y otros tenían otro café de tal, café de tal. Pero tú veías que están cortadas con la misma tijera. Entonces piensas, en la misma calle, ¿cómo voy a destacar la cafetería? Hace poco leía en uno de los blogs, bueno, y en YouTube también, en YouTube, en, perdón, en, en el Facebook donde la gente decía, es que me acabo de poner en mi cafetería y todo y me vendieron esto y se va a poner una enfrente de mí o se va a poner una a una calle. ¿Cómo lidia con la competencia? Bueno, la competencia se lidia fácilmente. Digo, no es que, que vayas a lograrlo fácilmente, pero sí hay unos pequeños, digamos, tips que te pueden ayudar. Lo primero es que tú debes de entrar con un diferenciador. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez tú vendas el mejor café, tal vez tú puedas vender la mejor rebanada de cheesecake, puedes de tener tal vez el mejor pastel de la zona. Entonces hay que empezar a buscar añadidos a esto para que sea todavía más la experiencia. No es lo mismo que haya una cafetería que te dé el café en $25 pesos y tú lo vendas en $40. Sin embargo, esa cafetería de agua de calcetín, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que no se puedan preparar el café. Ahora, donde les estoy diciendo, yo vi dos cafeterías de especialidad y las demás eran cafeterías de las que se ven armadas lamentablemente de pues de las expos. No es que esté mal, de nuevo, pero no te enseñan el diferenciador. Te enseñan cómo debes de vender más y te venden las burbujitas y te venden la tapioca y te venden el bubble tea y te ven venden... y no te están enseñando realmente que el negocio del café es lo que te diferencia de los demás. Aquí voy con esto. El negocio del café es un negocio celoso. Se cambia, Decía Amorista Elerant que cambias más fácil de religión que de café. Y aquí vamos con esto. Cuando tú logras un sabor único, de verdad la gente te va a buscar por eso. Yo se los comentaba en uno de los podcasts pasados. Tenía gente que venía literalmente a atravesar la ciudad por el café que les vendía. Y les acabé vendiendo hasta café por kilo y ellos tenían su cafetería en su casa pero les tenía que enseñar todo cómo prepararlo esto es a lo que yo les invito por ejemplo con esto de los del tipo de, de temporada, no solamente es que ustedes aprendan a hacer un buen café no solamente es que tú logres eh, si hace calor pues les doy algo frío si hace frío les doy algo caliente Este, les voy a meter ahora la menta ¿no? ahora les voy a meter este otro tipo de azúcar o esto, no me refiero a que de verdad aprendamos a qué es a lo que sabe nuestro café, cómo debe de saber el café y que de verdad veamos cómo son las mezclas perfectas. Las mezclas perfectas hay una forma bien interesante. La mezcla perfecta se da cuando tú probaste ya todos tus cafés y los perfeccionaste. Porque cada grano va a ser diferente. Cada grano que nos llegaba a nosotros, lo que teníamos que hacer era calibrar molino, era probarlo... Limpiar máquina Calibrar temperatura Calibrar máquina Y todo esto muchos baristas lo ven Pues digamos de una forma así Insuficiente ¿A qué me refiero con esto? Que realmente ellos No les importaba, no cuidaban el café Y pasa muy seguido Tengo amigos que tienen cafeterías y me dicen Oye, es que el barista no hace caso, ¿qué hago? Pues consigue otro barista Suena feo pero la gente también tiene que entender esa parte, ¿no? Y lo que nosotros queremos poner son negocios, más que la beneficencia en sí. Entonces, bueno, yo te invito a que, por ejemplo, vamos a suponer que vamos a meter menta. Bueno, para muchos para muchos, la menta solamente va en la parte de los fríos. El otro día probé un café caliente americano que le pusieron menta. La hoja de menta natural triturada en el dripper. Debo decirte que estuvo muy interesante. Casi no se notaba, pero sí se notaba la frescura, no el sabor de la menta. Pero sí la frescura en un café caliente. Entonces la, la sensación fue bastante agradable. ¿A qué, ¿A qué voy? Nosotros tenemos que tomar esta parte o esta nostalgia de los sabores que a veces tenemos. Para lograr hacer clic con el cliente. Entonces. Tú puedes tener mezcla de especias. Por ejemplo me acuerdo que había un café árabe. Antes donde. Llegaba a ir a la escuela. Y le ponían clavo. Eh, canela. Un poco de azúcar tostada. Y también le llegaron a poner. Un poco de cáscara de naranja. Todo esto. O sea todas estas especias que te estoy comentando. Literalmente cambiaban no el sabor del café pero sí el tono del café tal vez no me voy a entender pero es que esto lo vas a aprender con la práctica y bebiendo café por ejemplo también había visto no lo he probado y se me hace algo muy interesante probar el café con huevo digo tal vez hasta suena raro y hasta lo digo y no se me antoja pero después de ver las preparaciones digo pues estaría bastante bien ahora ¿has probado con diferentes leches? ¿Has visto lo que de verdad... ...hacen en tu competencia? Te, re, te recuerdo lo que te decía... ...en el principio de este... ...episodio... ...iba caminando... ...en la calle... ...bueno aquí en la Narvarte... ...y de repente... ...veo varios... ...y veo que todos tienen... ...los mismos mismos... ...o sea como si se los hubieran regalado... ...y les hubieran dicho... ...sabes que... ...ya que invertiste todo este dinero... ...este es el negocio... ...y veo cafeterías vacías... ...por ejemplo tomé un café en esta cafetería Blue de hecho lo subí a una de las historias de Instagram y me di cuenta que su café era muy bueno me di cuenta que utilizaban también café que yo vi en la Expo Café, que tuve, bueno, fortuna también de haber probado y que el chico lo preparaba muy bien, pero le dije al barista, oye, sabes que acabamelo con agua fría, ¿por qué? porque no quería un café muy caliente, porque quería un café que de verdad me saciara esa sed el antojo y el gusto del café. Y me di cuenta que por eso este chico tiene un poco más de, de gente. Las otras cafeterías están muy bonitas. Sin embargo, en este muy poco lugar donde te sientes... pues realmente casi es todo para llevar. Sí hay para comer ahí. Pero me di cuenta que el chico estaba marcando el diferenciador... de estarte poniendo atención. Fíjate, la diferencia fue el ponerte atención... y tratar de darte gusto en todo momento y no ponerse el saco de yo soy barista y tengo la verdad absoluta y este es el café y así debe de ser entonces me dio un café que de verdad me gustó a mí me gusta eh, ácido que no esté ardiendo, que no me queme la lengua vamos que yo pueda disfrutar todas las notas del café que tenga un, una nariz redonda donde empiece y termine el café en otros sabores y eso es lo que realmente yo aprecio el café aquí lo logró Digo, su grano estaba bastante bien. Recuerdo que también una vez me dio café volador. Y dije, ah, mira, está muy bien, voy a regresar. Y, y esa parte de que te estén atendiendo de esa forma, me di cuenta que fue lo que más llamaba la atención a la gente. Las otras cafeterías vacías. A mí, por ejemplo, sentía mucha tristeza, y esto es algo que te lo comento de antes, de ver baristas recargados en la barra sin gente que atender. Pero también te das cuenta que viven en su burbuja. Y tienen ellos la veracidad total del café. ¿no? Entonces no hay más. No hay más de su café. O sea, no hay esa, esa parte innovadora del café. Y eso es a lo que también quiero llegar. Por ejemplo. Hay mucha gente que te vende chocolate. Y aquí en México está de boga. La parte. No, es que es chocolate oaxaqueño. De tal lugar. De esto y tiene este sabor. Ok, y si ese chocolate le pusiéramos algo más, ¿qué? ¿Qué pasaría? ¿Tendrías más clientes? No los tendrías. Por ejemplo, recuerdo mucho, íbamos nosotros a un café, yo todavía no sabía de esto del café, pero me gustaba mucho el pan de ahí. Es un pan sencillísimo, un trébol, y realmente en ese café yo decía es tan bueno el pan y íbamos realmente por el pan, no por el café pero como teníamos que pedir algo más pues tomábamos el café y toda la gente de alrededor se acostumbró entonces cuando llegaban otras cafeterías si no daban el ancho con la, el tipo de panadería que tenía ese café ¡pum! valían y eso es a lo que también quiero que, te, que veas que te puedes enfrentar si estás en una zona donde tienes muchas por ejemplo muchas panaderías alrededor o donde tienes eh, muchos lugares donde vendan postres y tú quieres diferenciarte, entonces lo que vas a tener que hacer literalmente es hacer algo o mejor que ellos o acompañarlo de algo mejor que los demás puedan ofrecer. Tal vez no es lo tuyo tan fuerte esto del pan o de la repostería, pero sí es muy fuerte la parte de las crepas y los demás no venden entonces ahí tienes un diferenciador y es claro, ese diferenciador es muy claro y esto es cosas de los que nosotros realmente nos tenemos que ir tomando en serio ahora, existen los sabores de primavera, claro tienes uh, la lavanda eh, agua de rosas, la crema irlandesa el matcha tienes todos los cítricos, tienes todos los aromas florales, y estos aromas no me refiero a que tú llegues y compres esencias y los pongas puedes comprar literalmente hasta la flor ¿dónde va a parar esto? pues en donde tú quieras en donde termine tu creatividad ahora acuérdate que toda la mayoría de plantas y hierbas que metas a una preparación si te pasas de calor, amargan si no colocas lo suficiente no generan ningún tipo de sabor adicional entonces esa parte pues hay que considerarla de esta parte del verano pues podemos empezar a tomar cosas con mentas, con hierbabuena, con todo tipo de té frío, pero que nosotros le agreguemos algo más, que no se quede en un único sabor. O si vas a tener un único sabor, por ejemplo el polio, bueno, ¿qué vamos a hacer con él? Solamente frío, hay que buscar una forma de endulzarlos. De hecho, el otro día tomé uno de polio con miel de agave y fue algo espectacular. Y no lo he probado en ninguna otra cafetería entonces eso es a lo que me refiero por ejemplo hay unos saborizantes muy interesantes de manzana verde que cuando los he probado con café pues se vuelve otro tipo de experiencia pero ese tipo de manzana y este tipo de café el barista ya tiene mucha experiencia haciendo la mezcla tú al año nosotros bueno ...vamos a tener muchas fechas... ...por ejemplo ahí tienes el, de, el Día de las Madres... ...y realmente hay cafeterías... ...por ejemplo estábamos... ...con... ...unas personas... ...viendo... ...que el TOX ya no tenía una promoción... ...por ejemplo para cumpleaños. ...fíjate creció tanto... ...que no requiere... ...estar haciéndote una promoción... ...para cumpleaños. ...pero también para el Día de las Madres... ...vemos que suben precios... O sea, si yo estuviera a ese nivel, tal vez no lo haría o tal vez sí lo haría, no lo sé. Pero a lo que voy es, tú no puedes dejar cuando estás empezando de meter ese tipo de promociones sin que caigas en regalar cosas. O sea, es mejor que tú hagas promociones armadas donde se fomente el consumo a que tú regales algo. Muchas veces la gente cuando le regalas algo piensa que o está malo o ya se iba a echar a perder o cosas así. Sinceramente no tenemos esa cultura tal vez de tomar las cosas, no regaladas, pero sí de tomarlas, vamos, aceptarlas de una buena manera cuando nos las están dando gratis. Y menos en negocios que llegan a cobrar bastante. Ahora, fíjate que hay pasos para que tú diseñes un menú y no es que sea súper exitoso, pero para que de verdad te des una idea de lo que puedes hacer. ¿A qué voy? Por ejemplo... Podemos tener menús por temporada, por sesiones, pero manteniendo el menú original. ¿A qué me refiero? Es una adenda o bueno, es algo añadido a tu menú normal. Por ejemplo, como te decía, los días festivos y los ingredientes de temporada van a impactar todo a tu alrededor. El clima, la forma que te vistes, lo que comes, la hora del día. O sea, no es lo mismo ir a tomar café a las 3 de la tarde, que ir a tomar café a las 9 de la noche o a las 7 de la mañana para que, para que me entiendas esta parte del, del menú se convierte en una ventaja para ti frente a los demás cuando tú le sacas una un tiempo a tu competencia esto es para cualquier negocio de alimentos, ¿eh? o sea, de hecho hasta una fonda puede aplicar ¿Por qué? Porque estás ofreciendo distinto tipo de alimento, otro tipo de opciones. Por ejemplo, recuerdo que cuando estábamos en la Narvart, curiosamente, había gente que nos pedía leche de almendra. Pero también llegaba gente que quería leche de soya o también había gente que te decía leche de arroz. Ahora, hubo cosas a las que sí me resistí que tal vez estuvo mal, pero también debo decirte que... Estaba mal tal vez en el momento, pero no a la larga porque no iba a comprar litros para una sola persona, ¿no? Entonces es lo que tú debes de estar metiendo a la balanza. ¿Qué tanto me conviene? ¿Qué tanto me lo piden? ¿Qué tanto lo puedo ofrecer? Y lo puedo dar. Sí. Ahora, tenemos que... Lo primero es identificar la temporada. Nosotros lo que tenemos que hacer es... Bueno... Hay festividades... Tienes la cuaresma... Tienes día de madres... Tienes navidad... Tienes... Eh, 16 de septiembre... Tienes... Bueno... Todas estas fechas... Entonces... ¿Qué es lo que voy a dar a conocer? Porque el menú... Nuevo... O sea... Ese menú... O ese menú pequeño... Temporal... Puede ser aparte de... Solamente una oferta de... Más platillos... Puede ser una super carta de presentación para que regresen tal vez en otra temporada o sea tenemos que aprovechar este producto o estos platillos para nosotros aventajar algunas cosas, muchos de ellos se pueden volver una receta estrella tuya un producto que identifiquen completamente tus clientes y ahí se casan y entonces ese producto de repente es el que te empieza a dejar bastante dinero ahora, lo segundo es que consumas local, Sí. Te van a decir todo que no, que la alimentación sustentable, que mira, que esto, que lo otro. Pero la verdad es que los restaurantes se vuelve muy difícil comprar a granel y en algo que sea pues, tan, de un nicho tan pequeño. ¿no? Lo que nosotros podemos hacer sí es ser conscientes del tema social que existe, del tema ecológico, pero ¿por qué no ofrecer ingredientes que están en la región? Digo, no todos me escuchan de la ciudad, hay gente que me escucha de lugares lejanos, de hecho, curiosamente el otro día veía que me estaban escuchando de Acapulco y me estaban escuchando de. me parece que era de Tlaxcala, o no sea sé que sí existe. Pero los de ahí, ¿qué te pueden ofrecer? O sea, tal vez. Yo nunca lo he visto, digo. Y de hecho, ahora que estaba en Vallarta no lo. no lo vi. Una cafetería que te ofreciera productos del mar, la verdad es que no la he encontrado como tal. O sea, tal vez si sí haya quien te ofrezca atún ¿no? o salmón, pero más allá de eso, la verdad es que casi no he encontrado. Digo, es una oportunidad interesante. Tendrías que armar muy bien tu menú. Y hay ingredientes que se pueden dar en tu región y puedes encontrar pequeños productores... Estoy en la Ciudad de México, entonces pues pueden encontrar cosas interesantes también. Están todos los microgreens que se dan en Xochimilco. Están, hay empresas de dulces. Y, y sí, literalmente estoy hablando de dulces, que no son productos que se den, sino que las hacen. Que están en el Estado de México, que están en la parte del norte de la Ciudad de México. Y... Y lo que vas a hacer con esto es impactar positivamente ¿no? En, en el lugar donde estés. Y con ellos puedes hacer sinergia para que se, para que entre ellos y tú, pues, literalmente se promocionen. Ahora, diseña ese menú. ¿Puede ser un menú pequeño? ¿Puede ser un menú para llevar? No, no te digo de los códigos QR, porque de todos modos los vas a tener que poner. Pero tómalo en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque... Puede ser que tú des una tarjetita un poco más gruesa, un poco más ancha que una tarjeta de presentación o del doble de una tarjeta de presentación y que la gente se lo lleve en la bolsa, en la bolsa de mano y que de repente diga, oye, hubiéramos regresado a ese lugar porque había tal cosa. Y fíjate que en esta parte de lo que te digo del menú, el otro día pasamos por una cafetería que tenía una vitrina literalmente en la banqueta sobre una mesa. Y tenía pan. Entonces. Estaba el pan. Un, tenía unas dos botellas de vino. Pan. Y, y la vitrinita. La vitrinita también tenía panes de dulce. Pero yo me di cuenta que. La gente que pasaba por ahí. Literalmente sí comía los panes de dulce. Entonces te das cuenta que. No solamente era que te dieran el folletito. O la tarjeta de trae a tu mamá. ahorita que estamos el 10 de mayo. Y... La gente empezaba a consumir lo que veía. Entonces, en ese diseño de menú... Ya que no se quede en lo... En lo... Pues estático. Sino que se vuelva algo un poco... No interactivo, sino en algo super visual. O sea, que pase lo de, de lo visual. Es como cuando el taquero te regala el taco de prueba. Y pues literalmente acabas comprando los tacos. Porque el taco de prueba es... Siempre es delicioso, ¿no? Entonces, tienes que tomar en cuenta esa parte. Porque... Tú tienes que involucrar a todo tu equipo, escuchar las opiniones de tu equipo de trabajo. Si es que ya lo tienes y no lo tienes, bueno, escúchate y escucha a la familia, que generalmente son los primeros que van a tomar a comer al local, aunque sea gratis, pero van. Y esa creatividad con la que te lleguen a decir o la que llegues a tener, pues realmente valórala y aplícala. Puede ser que eleve el consumo de la cafetería. Ahora, por favor, deslígate de los menús prefabricados. ¿Por qué me refiero a esto? Porque los menús prefabricados lo que están generando solamente es ganancia para la persona que te está vendiendo los ingredientes en paquete. No te digo que esté mal. De hecho, he tomado cursos con ellos. No te digo que esté mal. Les, les he comprado a ellos. Pero aprendí la forma en la que... No los hago ricos si realmente tú mejor estás viendo el dinero hacia ti, hacia tu negocio. Porque eso es lo que quieres lograr, ¿no? Vamos, tener un negocio y mantenerte y no estar dependiendo de otro externo. Entonces también que no dependas de estas empresas y que tú puedas hacer tus cosas, pues es una muy buena forma. Te daré un tip. Yo cuando empecé compraba pues estas jar Estos jarabes saborizantes ETC para malteadas Con el tiempo Dije qué menso estoy Si yo sé hacer Los coolies, si sé hacer El ganache, si sé hacer otro tipo de cosas ¿Por qué lo estoy comprando? Ah bueno pues entonces me puse a hacerlos yo Y las malteadas Las hacía yo Y entonces de verdad hacía el helado Para la malteada Para que quedara como tenía que saber la malteada de helado no que ahora he visto que muchos le ponen puros polvos y entonces lo que te estás tomando es leche con un montón de polvos y hielo ese es un diferenciador clave que de verdad no estés casado con estas empresas porque el día que la empresa te sube el precio qué y tal vez tú no lo puedes subir porque tienes muchísima competencia entonces el diferenciador ahí es que tú sepas hacer las cosas y que no estés dependiendo totalmente de ellos o que no recurras al mercado negro porque también muchos llegan a eso de ¿Sabes qué? Solamente aquí te vendo esto a tal precio, pero pues, fue robado de tal lugar, ¿no? O lo sacaron de los almacenes, o no sé. Ahora, otro punto importante es no olvides las, las guarniciones. Si vas a servir un... El otro día iba con mi hermano y, y fuimos a un café que pusieron ahí sobre sobre Obrero Mundial. Y realmente era... Digo, cuando son restaurantes malos ya saben que no digo el nombre Pero bueno Nos sirvieron una baguette El pan estaba estupendo Sin embargo en La mayonesa se sentía fea El aguacate estaba negro, estaba feo La lechuga quemada Era de... Decía de pavo y eran tres rebanadas de jamón de pavo De pechuga de pavo Costó 100 pesos Y no incluía nada o sea, ni salsa. Entonces era, oye, me regalas la salsa. Oye, me regalas un cubierto. Oye, me das servilletas. Oye, me puedes dar esto. Oye, no incluye papas, no incluye ensalada, no incluye nada. Entonces, de ser un producto bueno, se vuelve un producto que es bueno, de mediana calidad. Y caro. Y si te ven así, de mediana calidad y caro, vas a acabar cerrando eso es lo que sucede y eso le sucede a muchos negocios que quieren empezar a ganar mucho dinero en vez de empezar ganando muchos clientes mejor gánate muchos clientes y que esos clientes te consuman mucho y es por eso que te digo que no olvides las guarniciones todos los platillos pueden acabar detonando en más sabores con una pequeña guarnición aunque sea de verdad pequeña no es lo mismo que te sirvan un sándwich o vamos, piensa en un club sándwich sin papas que con papas. Y no es lo mismo que la papa sea natural, a que sean chips, a que sean eh, papas de, del tipo de McDonald's. Entonces todo tiene que ver. Y si tú tienes que estar molestando al mesero para que te traiga una servilleta y la catsup y lo que quieras, pues no vas a regresar. Entonces, bueno. Por último, te diría que promociones ese menú. ¿Pero cómo lo vas a promocionar? Puedes hacer esto. O varias semanas de anticipación. O el embudo, el famoso embudo de ventas del de Facebook o de tus redes sociales. Eh, evita bailar. Los restaurantes no les queda mucho eso del baile. En el TikTok me, menos. Eh, pero lo que yo quiero decirte es que debes de generar una expectativa para que la gente te quiera visitar. No es lo mismo que tú les digas que les vas a regalar un café, a que tú les digas que en la compra de tres cafés pues les vas a dar el otro. Y no es lo mismo que les des un punto por haberte comprado, a que tú les hagas un descuento por haberte comprado. Suena medio, a veces redundante, pero no. ¿A qué me refiero? Nosotros, eh, como seres humanos, nos gusta comer más en la calle que adentro de los lugares. Y esto tiene una cuestión ahí... Antropológica rara... Yo digo... No soy antropólogo ni nada... No, no lo he estudiado a profundidad... Pero lo que estuve leyendo era... Pues como los antepasados comían... Y como muchos animales comen... Les gusta más estar al aire libre... Donde pueden correr... Por cualquier depredador... Que estar encerrados comiendo... Digo... Nosotros tal vez aquí en la Ciudad de México... Y esto me refiero aquí a la Ciudad de México... Pues... Prefieres comer en la calle para correr... Por si llueve o por si viene algún maleante que por otra cuestión de estar encerrado ¿no? y créeme que por eso hay te querías que de repente tienen la, el puesto afuera y el local adentro con mesitas y pegan bastante bien que al revés que quien tiene adentro todo y quiere fuerza servir todo adentro tienes que tomar en cuenta el lugar donde te encuentras tienes que tomar en cuenta la gente que va a tu negocio el otro día me comentaba un chico... Que él tenía una cafetería... En una central de abastos... Y me dijo... Es que todo lo quieren consumir afuera... Claro... Toda la gente que le consumieran locatarios... Que querían ver su local... Yo lo que le dije... Pon unos banquitos afuera... Pero ponlos altos... Para que la gente... No se tenga que estar parando... Desde el banquito alto... Se van a dar cuenta... Si viene alguien o no... Y... Pues... Me dijo que pareció mágica la solución... Sin embargo... Yo no sé, no la vi, pero si es una buena idea y te ayuda, porque sabes que tus clientes son locatarios y que sabes que necesitan estar al pendiente del negocio, pues entonces hazlo. Ahora, si tienes una zona de gente mayor donde le gusta sentarse y disfrutar el café, bueno, pues ponles eso. Y bien, ¿tú qué harías? Nosotros, pues realmente esperamos que, pues, que aproveches los consejos para poder actualizar tu menú, para que de verdad el negocio sigue creciendo y ya sabes cualquier cosa estamos por Instagram generalmente más que por Facebook y que por otro tipo de de plataforma y de redes sociales muchísimas gracias por haberme escuchado nos vemos en el siguiente bye